0: Um. trenger troen forsvares det er et enkelt uh, ja nei spørsmål uh, og spørsmålet skulle egentlig ikke vært nødvendig fordi at det hører med til den kristne troens formidling helt fra starten fra Jesus, Paulus, Peter de første kristne uh, i, i, i oldkirken i 301. årene så drev kristene intenst med å forklare og forsvare troen sin mot alle slags typer innvendinger. Og det var en del av det som gjorde at den kristne troen vant respekt etterhvert, sammen med de kristenes liv som var forskjellig fra de andre, de kristenes fellesskap, de kristenes omsorg for andre enn seg selv. Det var en ting som gjorde dypt inntrykk på folk i romeriket, og som gjorde at tross forfølgelse, tross at mange forsøkte å kvele kristendommen, sammen med at du hadde kristne, in, eh, kristne som tog spørsmålene på alvor, og kristne som ga gode svar og utfordringer til samtiden. Det var en del av at del av grunnen for at den kristne troen ikke bare overlevde, men overvant romeriket. Trenger troen forsvares. For kristne skulle det være ett spørsmål som egentlig ikke var nødvendig. Men i vår tid, og i vår, vår tradition? så det faktisk blitt det. Fordi at du kan tenke det er alle slags typer innvendinger mot trosforsvar. Trosforsvar, det fokuserer bare på det intellektuelle. Det kan ødelegge din relation till Jesus. Sant? Du blir bara en sånn en gjerne kristen. Tro, sa, argumenter frelser jo ingen. Derfor kan det ikke være nødvendig. Argumenter är jo noe som er mot den hellige ånd, den hellige ånd som skaper tro. Du må ikke bygge troen på argumenter og fornuft, men på Jesus. Og så, men, jeg mener det var Søren Kierkegaard som sa at uh, en løve trenger ikke å forsvares. Bare slipp den løs. Bibelen trenger ikke Slipp den løs. La Bibelen fortale, så forsvarer han sig selv. Men det ble sagt for 150 år siden, i en kultur som fortsatt trodde på Bibelen. Vi lever nå 140, 150 år etter, etter dette, i en kultur som er uhyre skeptisk spesielt till den kristne tron när du hör andre religioner buddhism ja, det kan väl lite intressant hinduism aha spiritismen till och med det är lite intressant och det kan vi undersöka men kristen tro det kan omöjligt vara något det är en del av det gamle maktpolitiken i Norge så släpper du bibeln lös på folk idag ja visst folk börjar faktiskt och läsa den så gör det kanske något med dig men väldigt mange har det slöret over Bibelen, og dette her har jo ikke skjedd, så dette er en eventyrbok. Så Bibelns text når de ikke, hvis ikke, de, hvis ikke dette sløret begynner å løftes. Noen kan faktisk få løftet det sløret, hvis de begynner å läser for eksempel evangeliene. Andre begynner å läser Bibelen ved å begynne på side 1, sant? og da vet vi det går ikke mange sider, før man går sig ganske fast og synes dette här var en forferdelig mørk brutal fortelling. Hvordan, hvordan gir dette mening? Trenger troen forsvares? I, uh, siden siden 98, 1980 så har det vært min, min store hjertesak, og samtidig min store sorg, å se at hele bredden av grupper i kristnefolket finner så mange gode underskyldninger for å la være og forklarer og forsvarer tron mot kritikk. De karismatiske sier det fordi det ikke den hellige ånd gjør. Vi pietistiske sier ah, det ikke med relasjonen til Jesus som som er det viktigste. De høykirkelige sier dette her er langt unna det som er liturgi og sakrament hvor Jesus egentlig er til stede. Alle finner unnskyldninger. Og et av problemene våre, det er i hvert fall to problemer, det ene er at vi er fanger av den kristne troens suksess. Vi offer for den troens suksess i Vesten. Vi har hatt kristendommen i tusen år i Norge, og vi har hatt det som en del av statssystem. Vi har ikke trengt å forsvare troen. Vi har bare kalle folk inn til tro på Jesus. Det gir ikke lenger mening. Vil du få dine synder tilgitt? Ja. Det var da forferdelig, fra jeg kaller meg en synder. Det ser på som en fornærmelse. Å snakke om at din Jesus har død för mig, det är jo manipulativt. Vi kan ikke lenger fortsette som om ingenting har skjedd. Norge er ikke lenger kristent i den forstand at det brede laget av folket deler oppfatningen om at det finnes en Gud, at Gud har skapt oss, han har rett til uttale seg om livet, det kommer en dom, og Gud skal en gang for nye universer. Skape ny himmel og nye jord. Faktisk ikke så mange mennesker deler den oppfatningen, selv om mange går og døper seg den norske kirken. Det är det ene problemet, att vi er offer for kristendommens suksess. Vi har vilt oss på krykkene av statssystem i tusen eller femhundre år, och har ikke trengt å forsvare oss. Dermed har vi glemt den sentrale oppgaven. Et annet problem er at vi også har lukket øynene at ikke vi ikke er sensitive nok til å oppfatte alle stemmene rundt oss som stiller spørsmål hvordan kan dere tro på dette? Dette er veldig rart og tror at vi kan bare sitte på vår stol og, og late som ingenting i vår oppgave er vi å være her og vår oppgave er ikke å kaste oss inn i alle slags diskusjoner og debatter men når vi får spørsmålene, at vi har tenkt på hvorfor jeg er kristen. Var kan jeg svare på spørsmål som jeg vet jeg kan få? Trenger troen forsvarets? Det er da tre svar til det spørsmålet som jeg vil dele med dere i dag, og utyper litt hver av de. Trenger troen forsvarets? Svaret ligger i spørsmålet. Når noen stiller deg et spørsmål, da du jo om må du ikke ned. Ikke det en ting som folk har rett til å forvente hvis de stiller det, tror du på Bibelen? Kan det med Bibelen være satt? Kan det virkelig ha skjedd? Ikke Bibelen bare eventyr. Hva med all volden i Bibelen? Kan du tro på dette? Kan du tro på dette? Er ikke det er helt rätt och riktig at de som spør oss får noen svar for oss? Kan vi bare si «Nei, du er, du er vantro, jeg eh, er nedverdig med ikke til å, å svare deg på noe». Så det er ikke en måte å forholde seg til et spørsmål. ton toen forsvares? Et spørsmål krever svar. Det er ikke alltid det krever et enkelt svar. Og iblant kan den beste måten å svare være å stille spørsmålet tilbake etter mennesker. Ja, det var interessant. Hvorfor stiller du det spørsmålet? Sier du at du synes du høres mange, mange brutale fortellinger i Gammelt Testament? Ja, har, har du lest noe der? Og tror du faktisk det er som er godt og ondt i universet? Tror du det er noe objektivt rett og galt i universet som gjør at du så opprørt over de fortellingene? så kan man få samtaler om de store spørsmålene. Um, men sånn vi så Jesus bevegde sig og Paulus, så var det veldig ofte i møte med spørsmål formidlingen skjedde. Det var en monologer og taler, bergprekene, ikke sant? Men en stor del av formidlingen Jesus stod for, skjedde i møte med spørsmål. Folk som kom og spurte. Og er det noen som kunne bare... Avvise spørsmål, så måste du jo være Jesus. Guds egen sønn, hvordan kan du stille hans spørsmål? Han jo, Jesus bøyde seg ned, kom, ble misforstått, ble utfordret, og så svarte han selv på fornærmende spørsmål. Faktisk ordet trosvarsvar er et ord som brukes i det nye testamentet. Forsvar finnes i det nye testamentet, i, i form av något som heter apologia. Är ni av när ni har hört ordet apologetisk? Se det det som är trosförsvar. Uh, i min ungdom så uh, min studietid så fick jag börja undervisa på Fjällhaug. Min dotter var då 2 år, började snacka. Ett av orden jag lärde henne var apologetisk. Og eh, så tok jeg med ofte opp på, på, på undervisning på Fjellhau. Og så, ja, hva jag pappan din? Apologetik. Og da flakket blikkene på studentene. Dette var ett ord som de burde vite hva er, så greide de ikke helt å få det till. Men hun hadde lært å si ordet. Eh, Apologetik, er et gresk ord for trosforsvar. Og når vi snakker om forsvar, så har vi väldigt fort på oss gru grundutrustningen i militäre, sant? Med hjälm, eh skuddsäker hvis vi kan och våpen. Så kraftige våpen vi kan och gärna kunde vi gömma oss in i en, sånn, en eh, bil, skuddsäker bil. Det är forsvar. Men det har ingenting med ordet i det nya testamentet för försvar. För urförsvar är hämtat fra rättsalen i det testamentet. Apologia är ett forsvar i møtet med en anklage som har levert. Anklagen kalles kategorier. Altså, du slepes for en, for en domstol, ikke sant? Og så presenteres den kategorien. är det mord? Er det underslag? Er det svik? Sånt? Hva slags kategori är det vi snakker om? Kategorier står for Anklagen, og den som da blir tatt frem for domstolen, han har en rätt til apologia. Til å gis et svar. Apologia, det betyr et ord tilbake. Det betyr ikke att du skal slå din fiende i trynet, eller nøytralisere han. Eller som vi i militære sier, vi uskadeliggjør fienden. Interessant ord, uskadeliggjøre. Så egentlig å drepe, sant? men uskadelig, det jo ikke, kan jo ikke være skadelig det. Um, forsvaret dreier seg ikke om å uskadeliggjøre en fiende når det gjelder trådsel. Altså. Det gjelder om å svare tilbake når du blir anklaget for noe. Og det er da en rättsal och du vet, en rettssal kan oppføre seg veldig annerledes på slagmarken. På slagmarken kan du gjerne bruke tokelegging, ikke sant? Du skal hjemme deg, du skal prøve å lure fienden og uskadeliggjøre den. Legg den i bakken så snart som mulig før han får tatt deg. I en rettssal sant, så skal du ikke gå i strupen. Du skal oppføre deg, du skal snakke høflig, du skal ha gode argumenter, du skal tale vel, og du skal ha gode best mulige beviser og du burde forstå innvenningene og anklagene best mulig på forhånd. En apologie. Det er en vedre flere kjente apologier, forsvar. Eh, en av de kjente er Sokrates sin egen forsvarstale, som Platon har overlevert oss. Eh, og det er en uhyre interessant tale, hvor Sokrates han er dømt for å forføre ungdommen i Atene, fordi han trekker gudene, deres guder, i tvil. Så han undergraver ungdommens moral via stille spørsmål. Og han blir dømt til døden. Det vil si han kan velge mellom å utvises fra Aten eller dømt til døden. Og vi forstår ikke helt det at han, han velger døden. Sant? Men da er vi heller ikke Atenere som forstår hvor alvorlig det er å miste statsborgerskapet i byen Atene. Eh, liksom universetsperle sett fra atenernes side. Så han, han eh, møter opp i domstolen, och han holder en lang tale, hvor han ikke är redd et øyeblikk, men han går, han, han bruker talen sin til å avdekke og avsløre innvendingene og atenerne. Og det er ikke en tale som prøver å si, å har misforstått, og unnskyld, og så videre. Nei, det er tale som Står fast for å si hva han gjør. Si hva han står for. Altså, jeg er klar for dette her. Min daimon, min Gud, kalte meg til dette her oppdraget. Eh, og jeg er ikke redd for å dø. For det er noe verre enn døden som kan skje med et menneske. Det er nemlig det at man, man bryter ned sin karakter. Man lyver. Og det kan jeg ikke. Og så tok han giftbegere. Du finner litt paralleller til Jesus og domstolen i, i, um, i Nytestamentet. Når Jesus ikke er redd, men er rett til å utfordre tilbake. Ja, er du menneskesønnen? Er, nei, er du Guds sønn? Og Jesus sier, ja, men dere må ikke misforstå. Jeg det dere må ikke liksom ta det for, for bokstavelig. Nej han sier, ja, det er jeg. Og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer, som for, som for Daniel, kapittel eh, kapittel syv kom himmelsky han ska döma alle folk med rättfärdighet. Whoops. Jesus ta hårt i och sjullege vad han vad han står för. När du ser hurdan de tar döden? Sokrates drick giftbägret sitt till sina vänner där Måke vällar i för jag går till ett bättre städ eh och detta är mitt en gudskall som jag följer. «Slapp av! Ikke vær som kvinner och pysete og grin her nå! Skjerp dere, folkens!» Du ser en stolt Tokrates som drikker sitt giftbeger, och så kjenner kulden komme oppover i, i lemmene, och så dør. En ærefull död. Fortellingen om Jesus, ganske annerledes. Han gråter blodet ikke et semer, er eh, Han roper på korset, «Min Gud, hvorfor har du forlatt mig? En ynkelig, skammelig, eh, nedverdigende död. Men akkurat i forsvaret, så var Jesus tydlig, Men en ganske interessant sammenheng mellom grek, grekerne store helt Sokrates og Jesus også. Begge de to fikk anledning til å svare, og Jesus svarte bara så lenge det var noen som ville høre. Så apologetikk är alltså att försvara, förklara och försvara vad du står för och möte invändningar. Och en ting som är viktigt att huska på att alle livssyn har sina apologeter. Vi tänker inte vitt om det själv, men i det ögonblick du får förklara eller försvara vad du står för, då är du egentligen en apologet. Är du en ateist som är upptagen av att förklara vad du står för och varför du tror på detta? Ja, då är du en apologet för ateismen. Muslimerna har mange sterke apologeter, talsmän som argumenterar bland annat är väldigt upptagna av att argumentera för att bibeln är förändrad. Jesus döde ju aldrig på korset. Dessutom är inte Jesus gudomlig. Och så har det ganska mange folk som intensivt upptagna av att argumentera, det är muslimske apologeter. De kristna som är upptagna av å forklare og forsvare sin tro, er kristne apologeter, selv om ikke de har det som fulltidsbeskjeftelse, eller professionelle. På samme måte som alle kristne er misjonærer, vi er med å Guds ord, Guds rike ut i hele verden, så er prinsippet alle kristne apologeter utfordret til å forklare hva den kristentroen er. Og når spørsmålene kommer, og så forsvare dette som sant. Og alle livssyn må jo møte spørsmålet innvendinger. Så vi synes det er veldig rart hvis, ateist, hvis vi har utfordrende spørsmål til en ateist. Han sier, jeg, du som er ateist, du tror ikke det finns noen Gud. Du tror vi bara produkt av materietid og tilfeldighet. Hvordan kan du tro på rettferdighet? Vi er jo bare dyr. Ett universum som bare består av materie, det bara er. Du kan ikke si at noe er galt. Det bara er. Hvordan kan du tro på at det er noe som är ondt i dette universet? Er ikke det bara en del av det materien? Og så er du så opptatt av alt det onde kristendommen har gjort, eller det onde som du läser om i Bibelen. Hvordan kan du tro på det onde? Hvis en artista bare setter seg ned sier, nei, du må bare bara tro, så tolker vi dette som en svakhet ved hans ved hans tro. Han har ikke svar på dette her. Hvis vi bare lukker oss, så skaper vi da mistanken om at kristne har jo ikke svarene. Det er bare noe de selv tror på, men det er ikke noe som håller i møte med spørsmål. Så for det første, jeg vil gjerne dele denne her også. For det første, i møte med trenger troen for å svare, så er det jo, folk tränger svar på frågeställningarna. Ehm, um, Knutten en väldigt gammal serie som fortsätter går i några avisar. Någon av mine hjältar, här är det Charlie Brown eller Baltus på norsk. Han har inte särskilt stor självtillit. Och sträkt att det inte är särskilt stor grundlast stor självtillit heller, visst du ser efter, men uh, det är en annan sak. Och så går han runt till alla sina vänner och och «Tro på meg! Tro på meg!» Den ene av den andre er åpnet sterkere og sterkere, og setter han seg ned, det er bare, jeg greier bare ikke å få folk til å tro på mig. Måten du skal få folk til å tro på det du tror på, er ikke bare rope høyre, eller si «du må jo tro på». Man trenger både å forklare det, og så svare på spørsmålene så kommer opp. For det andre, andre grunnen til at vi trenger å forsvare troen, er hvis vi ser på vår samtid. Tiden vår krever det. Norge har beveget sig fra å være det vi kan kalle en generelt kristennasjon, og ett land kan jo ikke være kristent. Men den kulturen kan ha mange kristne elementer, som tron på at det finns en skaper, det finns rätt og galt, og så videre. At det kanske finns en dommet livet etter døden. I den forstand så Norge ganske kristen for 100 år siden og 200 år siden. Det har endret seg veldig radikalt. Og veldig radikalt faktisk de siste 50 årene. En stemme fra moderne ungdom, en sier det er Hanne Kolstø, en, en norsk artist som har vokst opp i kristent ungdomsmiljø. Hun forteller om sin kristne bakgrunn. Jag ville ikke vært til foruten, han hun er i hvert fall positiv till sin kristne oppvekst. Jeg ville ikke vært til foruten, for det ga meg mye, men altså ikke en tro som var slitesterk nok. Tvert imot begynte Jesus gradvis å spørre meg selv, hva andaktene egentlig sa mig. meg? Hvilken relevans hade de for den jeg var, for den jeg ville være? Hva var sant? En skulle jo kunne tenkt att en person med sånne spørsmål kunde slippe till med dette i grundomsorgade i, i kristna sammanhang. Vad är det sant? Vad är relevansen för mig? Rekorponium, vad detta med mig och mitt liv att göra? Och speciellt för eh, den världen som vi beveger oss i på Netflix, Youtube och så vidare är hygieniskt fri fra koppling till Gud och Jesus, sant? Och vi kom in här så er Gud och Jesus bibeln i centrum. Og det er så vanskelig å forene de to verdenene. Sånn, hva har egentlig den verdenen å gjøre med mitt egentlige liv å gjøre? Hvordan henger dette sammen? Og det er ikke rart at ungdommen spør etter det. Og vi som har drevet med kristenformidling og pastorer, er, er jo spesielt sårbare for det. For vi beveger oss inn forbi denne sveren, uh, med de kristne tingene, de kristne verdiene i vår jobb, er å formidle Bibelen til, til uh, mennesker, ikke sant? Och så beveger vi oss in i förbisfären och så är vi lite främmande för den vardagen som de fleste beveger sig i med sekulära kollegor med frågor, invändningar, film och så vidare som vi ikke förhåller oss till. Visst vi ser på undersökelser på ungdomskultur så är det intressanta ting som dyker upp. Här har vi en undersökelse fra Amerika gjort en del år sedan. Han heter David Kinnaman har gjort en del forskning for The Barna Group. Du kan finne opp den på nettet. De driver med mye forskning på, på vad som skjer eh, i Amerika, og ikke minst hva som skjer i forhold til menigheter, kristentro og så videre. Og denne boken, så kom ut for en, eh, nesten ti år siden nå, heter You Lost Me. Og det dreier seg om den amerikanske konteksten. Den er litt forskjellig fra Norge, ikke sant? For noen år siden, så var det faktiskt 70 av amerikanerna som gick ganske regelmässigt i kyrkan. Så det är så vimmelna procenter i Norge, det är ju inte 7 som går i kyrkan veckovis. Vetje hur mycket det, er. 3 4. Möjligen. Här det 70 Så när tallen är väldigt forskjellige fra den norske sammanhangen. Men nå ska liksom det se vad liksom detta stora kristna var som skär det till store stora kristliga landet. Nu har den samma utfarandingen som vi också sliter med. Hvis vi ser for oss at vi har da ti ungdommer, som går med i kirken en del av menigheten, og så kommer det øyeblikket hvor de, er, hvor de skal til college eller universitet, og reiser de hjemmefra. I den bevegelsen fra det trygge, kjente miljøet, hvor menigheten og familien del av omgivelsene, til dette nye miljøet, på college eller universitet, som er helt sekulært, um, så skjer det noe med troen til disse ungdommene. Da kan vi begynne å gjette, hvor mange av de er det som forsvinner fra det kristne arbeidet? Kan det være 20 prosent som faktisk faller bort fra menighetsarbeidet? 30? Det kanske ikke være så mye som 50 prosent som faller fra fordi de reiser hjemmefra. 70 prosent av uh, ungdommen, alle de blå her, faller fra kristentro i det de beveger seg hjemmefra til college. Katastrofe. Hva er det som skjer? Han har uh, undersøkt også grunnene, og noe av grunnene, det det som jag skriver i den boken unchristian också, att de har en upplevelse som vi ikke bli tagen på allvar. I kristen menad kan du ju stille ställa frågor. Och det er som är banna. Du gör folk nervösa. Och dessutom kan varken pastoren eller ungdomsarbetaren, de tingena han, han, han kan kan ju teologi och bibel, men han kan inte hjälpa dig med, med ting som har med lite lite andra ting att göra än akurat det som är hans specialfält. Det är överfladisk men det er ting som du har i det, det store, brede amerikanske miljøet, at, at uh, God will make your dream come true, og, og sånne ting. Det er antivitenskapelig. De er veldig opptatt av å angripe evolution. Du må i hvert fall ikke tro på det. Og da finner jo folk ut, ja, da kan de som kristen jo ikke studere biologi, eller geologi, og så videre, som alle har den oppfatning at universet er veldig gammelt. Og i det de flytter hjemmefra, så får de høre «Tror du på dette her?» Og dette er jo mot allt det vetenskapen sier, og så har de ingen svar, og så ramler troen sammen for dem. De, de, de er ikke positive til opplevelsene fra sine menigheter. Så det er ikke noe spesielt grunn til å tro at de vil komme raskt tilbake, for sånn var det før i tiden. Man drar på studie, sant? Då försvann man fra menigheten, så kommer tillbaka ville stifta familie, så fant man tillbaka till menigheten sin igen. Sånd syns inte kvar längre. Och delvis för att de menighetene har bland annat viktet på dette här område, arbete och ansvar vi har for att ge gode svar, om hjälpa ungdommen och møte frågorna vi vet de vill møte i senare. Det å være ung i dag, eller jeg rett og slett i vår tid, å være kristen, det som har stille seg med ett bein i to båter, sånt, ute på sjøen. Den ena av båtene er den kristne båten. Her tilbyr vi Jesus, vi takker for Guds godhet, vi stoler på hans ord, vi håper på en ny himmel, og en Men så lever vi i en verden, i en medieverden, i ett socialt nätverk som ser på dette som latterlig. Bibeln er gammeldagst, fulla av eventyr. Du må ikke la andre kontrollere deg, du må finne ut av deg selv. Du må ikke, du må ikke nøye deg med gamle svar, du trenger å oppdage nye ting. Og hvis en uh, ungdom, eller vis vi som mennes moderne mennesker ikke får hjelp til, ja, hvorfor, hvorfor skal jeg holde den ene foten min igen i kirka, i menigheten, når disse går fra hverandre? Sånn, så begynner det å gjøre ganske vondt i skrevet. Lenger og lenger fra hverandre, og så på et tidspunkt så blir den unge nødt til å velge vilken båt satser jeg på. Og mange unge vel velger da foten oppi den sekulære, ut fra menigheten. Og Jesus har jo latt oss få lov til ta det valget. Men det er tragisk hvis ungdom tar det valget fordi de tror ikke det finnes noen svar blant de kristne. Fordi de tror dette bare er bare eventyr. Eller de tror at det ikke har relation til livet vårt. Som han Kolstø sa det. For det er jo en forvregning. Det er jo ikke sant. Kognitiv dissonans er den opplevelsen å ha to tanker i hodet samtidig som ikke går an å forene. Gud er god, Gud er stor, Gud finnes ikke. Og Bibelens Gud er uansett voldelig. Hvordan kan vi leve med det? Den kristne troen, den kristne tros av Hjälpe oss å se på de gode grunnene for att anta at den kristentroen faktisk er sann. At Jesus ikke bare har eksistert, men han døde, og stod opp igjen. du stod opp etter skriftene. Når han døde for våre synder og stod opp til vår rettferdige. Det er en god grunn til å tro på det. Det er også god grunn til tro at dette dreier seg om vår liv. Det er aktuelt inn i vår tid. Å tro på at Gud er god. Vi kan ikke bare la være å om det. Derfor er jeg også veldig glad for invitasjonen, Hidre. Dette setter dere på dagsorden. Det er viktig for oss. Og faktisk litt på tvers av aldre her. Men det å vokse opp og være ung er en spesiell utfordring, de på et eller annet tidspunkt så trenger du på en måte avklare din identitet. Hvem skal jeg tilhøre? Og så hører vi de stemmene som synes kristentroen er helt irrelevant og gammeldags. Hva gjør vi med det? Og hva gjør vi med spørsmålene og innvenningene? Det første er altså at et hvert spørsmål trenger svar. Det ligger i spørsmålet hvorfor troen forsvares. At du har rätt på ett svar. Det andre er at samtiden vår krever det. Det tredje er at Bibelen befaler det. Bibelen befaler oss och driva med trosforsvar. Och eh, har med mig den boken som som blivit ut på norsk i fjor höst. Um, det heter trängen, trenger troen forsvares, märkligt nog. Eh och är alltså en programmaktning for kristen apologetik. Den boken drejer sig med att fortælle om om Stefan Gustafsson sitt blick på vad som har skjedd med Sverige, hvorfor dette landet som også var kristent, hvordan det fullstendig smuldrer opp, hvordan stats, den svenske statskirken er blitt enormt liberal, og mister, uh, mister kirkegjenger og deltaker, sånn denne, den blir tom om ikke mange tider. Alle statistiker peker på det. Hva er det som har skjedd? Så peker han på at en av de tingene som har skjedd, är att bibeltrogna kristna har lat De det vär och svarar på frågor. Det är bara late som frågorna inte var där, fra ateister, fra sekulära, från liberaler och hoppat att det går över. Det går inte över, vänner. Och vi ser det i Sverige. Denne boken, Trons försvaras, är den grundligaste genomgång av trosförsvar i det Nya testamentet som finns på i fall nordiske språk. Eh, og den, den uh, gjennomgår hvordan Jesus møtte spørsmål. Og Jesus var ikke bare en som på magisk vis uttalte noen ord, og så fullstendig torkela sinnet til tilhørende deres. Jesus hade meget skarpe argumenter, intelligente spørsmål, en måte respondere på dilemmer, som jo folk målløse, ikke bare fordi han var overnaturlig, men fordi han var intelligent. Han er det mest intelligente menneske som har vandret her på jorden. Og det har vi kristne glemt å gi en kred for. Vi tror han bare er Guds sønn, og derfor er det noe magisk i ordene. Det er rett fordi det er genialt logisk. Jesus forsvarte seg. Han har ikke trengt å forsvare seg. Og det er ikke alltid han benyttet av ledningen til å forsvare seg. Når han vet at han ikke vil høre, så blir Jesus tøys. Men når han får spørsmål, hvordan kan du se si dette? Så argumenterer han. Argumenteres med de lærde i sin tid, og kunne også sette de fast. Da ser vi fra Paulus sin praxis Deler av denne, denne boken Det er en gjennomgang av Apostlenes gjerninger, hvor han følger Paulus fra sted til sted, og ser hvordan Lukas beskriver Paulus sin strategi. Og du ser et helt konsekvent bilde. Paulus kommer til et sted, hvis det er en synagoge der, går han inn der, og så sier han at dette, denne messia som dere venter på, han er kommet, det er Jesus fra Nazaret, han døde for våre synder. Han er oppfyllelsen av alle våre håp som dere leser i deres skrifter. Han argumenterer for at det de har her samsvarer med den Jesus som nylig har dødd og stått opp igjen. Han argumenterer, och så ser du i, i Berøa, så kom de tilbake, og så gick de, de hjem igjen og testet, så leste de sine skrifter og undersøkte, og så fortsette de undersøke, og argumenterte, så argumenterte han, gi de gode grunner, og han overbeviste. Sånn. Ikke bare, så, og, og, og så må dere tro. Nej, han argumenterte. Ja, men se hva som står. Se den lidende tjenere i Isaiah 53. Hva, hva sier den teksten? Stemmer ikke det perfekt med det som vi ser i Jesu lidelse og død? Så han argumenterte for at dette er det. Og så ser vi også når, når Paulus beveger sig ut forbi de jødiske sammenhengene, så gjør han akkurat det samme. Spesielt i Aten, hvor Paulus intale tale legner litt på Sokrates sin forsvarstale, i noen av elementene. Noen har forsket på det, og ser interessante paralleller. Eh, hvor, hvor Paulus prøver å forklare hva han, hadde, hva han holdt på med, O Paulus må bruke eh, mye tid i sin tale i Apostelgjerningene 17 på å forklare hvem er Gud, hvem er mennesket, hva dreier livet seg om. Han begynner ikke å snakke om Jesus med en gang, for det er Jesus ikke mening for dem. Han snakker ikke om synder, han snakker om om Han snakker om hvem Gud. Og så kobler han till deres kultur, den ukjente Gud. Så det er en som hade sagt, «I ham er det vi lever og beveger oss her og til» er kanske det er sånn et vers som dere også liker. Det vers som jeg synes er fantastisk. I ham er det vi lever, beveger oss til. Kristus, det er ikke Jesus i vårt hjerte, men vi er i ham. Han omslutter oss, han bærer oss. Jesus er den sanne Gud sant, som vår skaper, oppholder og frelser. I ham vi oss, lever og beveger oss hertil. Paulus har hentet det fra et hedensk dikt. Et hedenskt dikt. Har, har både lest hedenske dikt, og nok til å kunne sitere dem. Dette sitatet er hentet fra eh, fortelling om, om Zeus, store guden i, i, i Aten. Han var på søk på Kreta, eh, han tog på en menneskeskikkelse, og på kreta, vet du, der er det dypt upålitelige folk. Så de gjenkjente han ikke, de drepte han. Og så sier Minos til sin fars, Sevs, de drepte dig. Kreterne. Alt de late dyr, uh, late vormer, onde dyr, løgnaktige tunger. Men du er ikke død, Sevs, sånn. Du er ikke død. For i dig er det vi lever, beveger oss og er til. Paulus hentet et sitat fra som i de greske mytologiene fortalt om at Gud hadde blitt menneske, hadde blitt misforstått og hadde blitt drept. Men du kan ikke holde Gud i graven. Og dermed kan han begynne å om Jesu oppstandelse. Paulus er helt Genial! Ja, jeg bruker stoff som er kjent for dem. Der er ikke en henvisning til det gamle testamentet i hele talen, fordi de vil ikke kjenne til det gamle testamentet. De vil ikke gi et mening. Men jeg forteller, forteller dem fortellingen om skapelsen, Guds førelse, ikke med israels folk, men med grekerne. Så at, så at grenser for alle folk, han vil at folk skulle finne han, han er ikke langt borte fra oss. For i han er det vi beveger oss, det vi beveger oss og er til. Og så kunne han si at denne eh, Gud har bestemt en dag for å dømme verden med rettferdighet. Og til det har han bestemt en man. Og gjort det troverdige for alle ved å reise han de døde. Så Paulus forklarer, tegner opp det store bildet. Henviser til deres egne tradisjoner, så de gjenkjenner dette. Og så sier han, dette sant fordi Jesus Stod oppfra de døde. Det dere har lest om i mytene deres, det har faktisk skjedd i historien. Og dette har gjort det troverdig. At Gud vil døme en gang, at han finnes, at han ønsker å ha kontakt med oss. Paulus argumenterer i Apostlenes gjerninger 17 med filosofene der. Og det er ikke sånn det alle venner om, men noen venner om. Noen gjør naravann, og det må vi alltid forvente. Vi må ikke forvente at folk bara bøyer seg hver gang vi kommer Forklaring eller argument, noen gjorde narvan, noen sa «La oss høre mer senere», noen kom til tro, bland annet Dionysios och Damaris, som er navnet til den organisasjonen vi har for å utarbeide materialet som kobler tro til samtidskulturen. Når Paulus formidlet til Atenene som ikke kjente til det gamle testamentet og israelsk Gud, så brukte han fortellinger fra sin, fra den greske kulturen. Fortellingene, diktene, som gjorde at de gjenkjente dette herre. Så tenkte han opp det bildet av en skaper som söker oss, og som kommer till oss, kommer till jord, i Jesus Kristus, som bevittnet dette med oppstandelsen fra de døde. Så av det nye testamentet så ser vi en helt konsekvent holdning. Hvor Jesus svarer på spørsmål. Paulus svarer på spørsmål. Han er opptatt av samtale, det av dialog, diskussion og han overbeviser. Sånt. Han argumenterer for dette, og noen lar seg overvise. Ikke alle. Det er ikke tvingende argumenter, men det er gode argumenter. Och så Peter. 1. Peter 3:14. Där vet jo Peter, sant? Eh, han är ju helt en del av oss fördi han ja, han går i bares ofta, sant? Eh, han var ju väldigt frimodig, väldigt jäv och så gjorde de störste felene. Han var også en person som tydligvis var liksom sånn emosionell. Sant? Ja du är det du är messias den levende Guds son. Sant? Sånn. Om alla de andra förlata for, dig och sviker dig, jag vil aldrig göra det, sånn. Han var första man ut och säker gick på maga känseln. Han låtsas begeistrade men han var något känslos människa när han kom under Jesu rätta Jesu forhør, så hadde han, og Johannes snekte seg i Øverspressens gård, og jeg tror vi har faktisk funnet den i dag, eh, hvor den er i, i Jerusalem. Eh, og på grunn av Johannes greide han å, å komme seg och og, og, og få med seg litt av forhøret mot Jesus. Sånt. Og der er det folk som gjenkjenner han. Og høres ikke du til disse ære? Og har du Paulus, den emotionelle, nei, Paulus, det Peter, den emotionelle, som bryter sammen. Livredd. Dette de sier med Jesus gir ikke mening. Hans er jo vår messias. Han skulle jo kaste romerne ut. Han skulle jo gjøre Israel stort igen. Han skulle oppfylle allt det vi har hørt i Gamle Testamentet. Og så ser det ut til lik. Jesus gjør jo ingenting. Alt ramler sammen. Både tron på Jesus men også hans bekjennelse til Jesus. Den emosjonelle, som vet vad det vill si å være redd. Frykt. Paulus skriver sitt brev, muligens på 60-tallet, til folk nord i tyrker. Nå vet vi i dag, er det veldig procent prosent i i tyrker. har var ett stort kristent land sånt, før islam kom. Nå er det nesten grenset for kristna. Men det skjer mye av det også, vet dere, under radaren i muslimske land. Men här hade folk begynt å kjenne på de kristna. Og um, han sier da, ok, nå må dere forberede dere. dere. kan ikke vente at dette går over. Og dere husker hva som skjedde med Jesus, han som vi tror på. Han gikk ikke, gikk ikke utenom, men han gick in i döden för oss och vi måste hans blod var det renaste blodet, ikje som han ga för oss. Så nå Nu med det förbereddere på en svår tid. Och så är deta spørsmålia, ja. vad ska vi, vad ska vi göra när folk vill sätta oss till vägs? Och huskte vi har den Peter här for oss som har den emosjonelle ser det ut till å vara, och han er heller inte lærd. Han sier till med i sitt andre brev at det Paulus skriver, det er jo så vanskelig. Altså, noen av de tingene er jo skikkelig vanskelig å forstå. Men han er jo apostel, så dere må høre på det. Peter synes det var vanskelig å forstå Paulus. Peter hadde ingen utdannelse. Men han hade en tro som måste kunne da vakle. kunde vi da tenke, ok, når vi kommer under press, kjære kristne venner, ja, da må dere be mer. Ja, det ska vi gjøre. Vi trenger bønn. De andre leser mer i Bibelen. Ja, vi trenger oss å samle som Guds ord. Det kristne fellesskapet, mer lovsang. Ja. vad hva det Peter sier? Den ulærde, den som är ikke professor, ikke intellektuell. Jo, han sier for det første, «Vær ikke redde for dem.» Paulus vet hva frykt er. «Vær ikke redde for dem.» La dere ikke skremme, men hold heldig, Kristus som Herre, i hjertet. Ikke gör som jeg gjorde, sier han. Og nå vet dere noe som ikke jeg visste under Jesu rett av Jesus har stått opp igjen. Han har bekjempet døden. Han er svaret. Og da må dere huske, hvem er Herre? Og det Jesus Kristus. Det er ikke keiseren. Det er ikke dommeren. Det är någon som är över dig, herre. Husk vem som är herre. Och detta är egentligen genial psykologi. Petersicke, någon måste inte vara rädd. Det är ju inte meningen, sant? Och du sitter på med en galabans chaufför. Ska du säga, si, "Ja, inte var rädd." Det hjälper inte. Det enda som hjälper når du vet att det är nog farligt, jag tänker, "Okej, okay, här är det något annor som är större och viktigare." som relativiserer den frykten. Da er det noe som er større og viktigere, til og med en døden, det er Jesus Kristus som bekjempet døden. Ok? Så interessant. Når vi snakker om trosvarsvar, så begynner Peter med å snakke om følelsene. For følelsene våre, det er skummelt å bli anklaget. Det blir skummelt på å bli mistenkt. Det er skummelt å få spørsmål. Sånn? Vi kan gjøre oss bort vi kan ha dumme svar, vi kan gjøre vannere på troen, ikke sant? Han sier Peter, ikke frykt, for frykten får oss til enten å stikke av, eller slå tilbake, sånn. Husk, ven som er herre, senk skuldrene, og vad ska vi så gjøre? Be, gå i kirken, nei, vær alltid klare til forsvar. Under når det står her, var alltid klar så altså, det er ikke sånn som min gymnastikk som liksom en gang i året en, en, en tur som holder på å ta livet av meg, sant? alltid klar er sagt det i presensform så betyder det håll dig i träning, lyssna på frågor, med materiale. Sant? Därför har vi böcker. Vi har nets som är stoff som man kan bruke, och som kan få jävn liv på fullt sånn vi förbereder på de frågorna vi vill möta. Hold dere litt oppdatert. Forbered dere på de typene spørsmål som de venner deres muligens kan stille dere. Vær klare. Forbered dere. Og det er ikke som Peter sier, ja, dere er jo ikke professor, så dere trenger ikke tenke på dette her. Nei. Ta jobben med å være klare. Og det kan være å snakke med noen, det kan, Det kan være til å skaffe seg en bok som ikke betyr at du må lese boken, men du har den i høllen, så når tiden kommer, så går du inn og konsulterer den. Jeg selger bøker, ikke for, å, for at jeg skal lese dem, men for at jeg skal ha dem som resurs. Derfor har jeg bøker i mitt kondor også, og mine studenter spør, jeg, har du lest alle disse? Jeg svarer nei, da hadde jeg ikke hadde trengt å ha dem der. Sånt. Jeg har dem for å konsultere dem når spørsmålene kommer opp. Vi trenger resurser. Hver Forberedde, vær klare. så vær klar till forsvar. Det sier lekemannen Peter. Deres jobb är å gi svar tilbake. Når noen kommer anklager. Og han forutsetter egentlig att livene deres är sånn att de vil møte spørsmål. Det er ikke kristene som først og fremst er ute vittne, og så får spørsmål tilbake. Det kan vi også gjøre. Men i vår kultur så oppleves det ofte veldig negativt av mennesker. Sånt. Vi vil pushe på dem noe. Folk leier det. Men vi lever så interessante livet, så han baner ikke. Sånt. Han oppfører seg vennlig. Hvorfor er han, hvorfor er han interessert i meg som, heller, som ikke er kristen, som ikke har noe med han å gjøre? Det var kristen, det gjør at man skiller seg ut. Og gjør at plutselig kan du få et spørsmål, som enten litt kritisk, eller som er... Også åpent og interessant. Men forutsett egentlig at kristne får spørsmål fordi de er kristne. Og det betyr da trenger vi å leve som kristne. Ikke for å være lysende forbilder, men for at det lever du med Jesus, så, så gjør det en forskjell selv om ikke du nødvendigvis er så klar over det selv. Vær klar da til forsvar. Forsvar betyr altså svar. Og så det ene er, når vi skal svare på spørsmål, og husk, Peter sier det. Lekmannen, han er uten utdannelse. Han som synes Paulus er vanskelig. Han sier til alle kristne, forberedere, og svar når noen spør. Av og til kan svaret deres vær, «Adu, ah, det, det har jeg ikke greie på. Jeg, jeg driver ikke med naturvitenskap, så, så det må du gikk, de spør noen andre. Men jeg vet, jeg en god nettside, jeg har en bok, og jeg vet det er en person» som har tenkt på dette her hvis du lyder på det. Eller du kan si att ja, det var ett gott frågsmål. Detta känner jag att det som kristen borde tänkt på. Um, kan ni få nyka till till att tänka på detta så kan vi snacka om det. Du ska ikke vara en svarmaskin som ger dig ut for att förstå tings som du inte kan. Men du ska ta frågsmålet på allvar. Och når du får et frågsmål så har du slakt rätt att rätt att tala og da har du interessen til den som spør også normalt. Vi skal svare det det ene siden, og så står det når noen krever det til regnskap for troen. Regnskap ikke for troen, men for håpet. Regnskap for håpet. Hva er et regnskap for noen? Noen av dere driver mye om dette her. Sant? Et regnskap er ryddig og oversiktlig, så det er, ikke, det er bare en høy med kvitteringer. Dere som driver med regnskap, blir ikke glad for å få liksom en, en, en koffert med kvitteringer. Sånn, kan jeg få penger for disse? Det skal være ordentlig, det skal være dato, det skal være dokumenterbart. Okay? Det skal være ryddig, og du skal dokumentere det. Det er et regnskap. Hva tror du på som kristen? Forklar det på en ryddig måte. Vi, vi trenger nok litt nytt språk på det i vår tid. Hvis du sier til en en ung nordmann i dag, jo, tro på Jesus, så får du vasket dine klær i lammets blod og bli en del av den store hvite flokk på gater og gull. Det er kananspråk som er flott for oss som er kristne som er inn forbi her. Men det gir ikke mening. Hvordan formidler vi på en meningsfull måte, sammenhengende måte, hvem Gud er? Hva livet går ut på? vilken forskjell Jesus gjør? Hva Jesus gir oss? Det er regnskapet. Ryddig forklaring og så dokumentation i ja, har han levt. Hvorfor tror du at det faktisk er sant? Det er dokumentasjon. Og derfor har vi dette, disse skeptikere anskje til Jesus for å liksom undersøke du dette? Ja. Så kan du finne materialet der. Hvis du bara gidder å se på det, så finner du det. Hvis folk er ikke er interessert, ja. Da er det jo deres egen feil de ikke vil undersøke. Men vi trenger det ryddig, ja. Og vi trenger å dokumentere det. Et regnskap. Og det regnskapet ikke bare for troen vår, men for håpet. For dere vet at okay, det vi kristne hevder er ikke bare at det finns en Gud. Det tror egentlig de fleste nålevende mennesker sannsynligvis. Og gjennom historien, det finns en Gud eller noen Guder. Det finns et liv etter døden. Ja, de, tror de har de fleste trodd gjennom historien. Det er ikke noe stor avhapdagelse. Det vi kristne hevder er noe mye mer radikal som ingen filosofi har kommet opp med, og som ikke passer inn med noen naturvitenskap. Nemlig at Jesus skal en gang komme tilbake, dømme levende og døde, først skal han reise opp alle fra graven, Sånt. vi skal alle få kroppene våre igjen, oppstandelsen til alle mennesker, og så skal alle mennesker gjøre regnskap for, for de har gjort. Gud skal endelig bringe rettferdighet. Vi skal alle svare for våre tanker, ord og handlinger, alt vi har gjort i vårt legeme. Rettferdighetens dag skal endelig komme. Og så skal Gud skape en ny himmel og ny jord. Så du kan ikke finne dette her i noe naturvitenskap eller filosofi. Hvordan kan du tro på noe så radikalt? Det er lett å tro på et liv etter døden. De fleste tror på det. Til og med i dag, tror jeg. Men hvordan kan du tro på en Obstandelse de ny himmel og ny jord. Du må ha gått med kvitteringer, ikke sant? Du må ha veldig godt med kvitteringer for at folk skal akseptere dette regnskapet. Og da passer det fint å henvise tilbake til 1. Peter 13. Det vers som i det norske kirka har blitt sagt over hver dop, en hver begravelse. Nå det litt större valgfrihet da men dette summerer opp hva den kristentroen er. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som i sin store miskunn har født oss på ny, med levende håp, altså håpet, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Der er kvitteringene. Hvis Jesus du opp, ja, da lever han i i dag. O da må jo det stemme at den sa han skal komme tilbake igjen. Også at han har makt til å skape ny himmel og ny jord hvor rettferdighet bor. Sant? Det at vårt, vårt håp er så radikalt gjør at vi må levere bedre dokumentasjon, bedre kvitteringer enn mange andre livssyn. Og det har vi i oppstandelsen. Vi har det. Og folk har rätt til å utfordre oss. Ja, hvordan kan det tro på dette? Det er ikke noe naturlig å tro på en Det er overnaturlig. Men det tror troverdig fordi han sto opp fra de døde. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, sier Peter. Han vet at når vi blir utfordret, når vi blir ivrige, når vi blir redde, så har vi en tendens att ta igen eller ta lite extra i och pröva och gör det lille extra för Gud, som gör att vi tramper på det vi snackar, snackar med. När du ser en del debatter både bland kristna med kristna och andre, så ser du av och till en måta att snacka på som iför ej jag var lite lejd av att lytte på han kristne där för han verkar inte som han har respekt. Han verkar sint. Han virker ikke ydmyk. Han var livredd for å ta feil, for ikke å vinne debatten. Sånt. Det är en av problemene med debatter, for du setter opp at noen ska vinne. Og det er ikke poenget med trosversvar och vinne. Poenget er å være et vittne, å være en god advokat, och levere regnskapet med kvitteringene. Dokumentasjonen och forklaringen på det. Gjør det ydmykt. Kom og se. Undersøk selv. Og så pleier jeg å si til folkene som, hvis ikke de er kristne, hvis jeg kan få komme til dette med oppstandelsen, sier jeg, det undersøk dette her selv. Og hvis du skulle finne ut at det ikke har skjedd, fortell meg det. Og hvis ikke det skulle ha skjedd, ja, da, sier jo Paulus, da er den kristentro helt meningsløs. Dermed utfordringen, Peter oss till att göra det ydmykt. Det är både ydmykt uppför med människor, sant? Och det uppför en Gud. som vi ska stå stå till ansvar for oss själva. Eh det är inte vi som ska be folk. Folk är väldigt leda av kristna som äntne moralister och fortæll dig hur den de ska leva eller vad de ska tro, sant? Och vi vet vi liker ikke det heller. Vi ska vara vittnen och säga si att detta är är bra. Dette holder vann. Dette kan du undersøke. Kom og undersøk. Gjør det ydmykt og med Guds frukt. Så dere kan ha en god samvittighet. Skal troen forsvares? Selvfølgelig. Spørsmål. Fortjene svar. Og ser vi på vår tid, så roper det en etter kristne som faktisk er der for å prøve å respondere på mytene, som vi hørte, hørte i går kveld, den svære myten om at tro er i konflikt med vitenskap. Hvis ikke den punkteres, er det ikke rart at veldig mange ikke engang vil undersøke den kristne tro. Tenk når dere får besøke mormonerne på døren, ikke sant? Vil dere ikke tro på dette? Så er mormonsbok i konflikt med Bibelen fra det første, og det Historiske materialer de har er fullstendig håpløst. Arkeologene som har, levd, som har gravd i Amerika for å prøve å finne spor etter de såkalte bevegelsene der, de finner ingenting. Men de bare utfordrer at de har lest dette og ser om det er en helion overvisere. Og så blir folk momonere, fordi de emosjonelt blir dratt igjen, men uten at det er grunnlag for det. Folk fortjener svar, Folk fortjener respekt for sin skepsis. Det er bra at du er skeptisk når Jovas vittner om homoner og muslimer kommer på døren. Vi får dessverre ikke besök, så mye om muslimer. Men vi må prøve skapa skape arena for å snakke med dem. Og dere må vite at en del muslimer har lest seg inn på en del stoff, og har en del argumenter mot Bibelen. Det finnes masse stoff på internet hvor du har väldigt skråtsikre muslimer som forteller om Bibelen er forandret. Jesus døde ikke. Han sto ikke opp. Det er vi som hadde sanne bilder av Jesus. Og hvis ikke vi forberedte oss på dette her, så kan ikke vi hjelpe dem. Og derfor holder vi på nå på å oversette en bok til i høst nå, som heter No God But One av Nabil Qureshi, som skrev boken Søkte alla fant Jesus. Tidligere muslim, som i studietiden bodde sammen med en, 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 en kristen student, og de, ble, de begge to var heligåvvist, de begynte å diskutere, og så blev han kristne enige om, ok, la oss diskutere islam først, for han var så overvist om at dette var sant. Og så prøvde muslimene å overvise han kristne om, om Muhammeds fullkommenhet, Koranens fullkommenhet og uh, fortreffelighet, og så gjorde han hjemmearbeidet. Han kristne. Han stilte spørsmål, og så måtte han gå til sine lærere, og så fant han, ja, har ikke svar på dette her. Historiske spørsmål, moralske spørsmål, han fant ikke svar. Og når, når han da så at, ok, dette holder ikke, så ble han åpen, ja, ok, la oss kristen kristentroen da. Og så prøvde han de tøffeste spørsmålene, og så gikk det på Jesu oppstandelse. Så gikk det en tid, og så blev han kristen, og miste da familien sin, sant? i i prosessen som avviste han. Han har boken nå «No God But One», på han sammenligner islam og kristendom når det gjelder syn på Gud, syn på krig, syn på Jesus, og så videre. En bok som hjelper oss kristne til å forberede oss til å møte spørsmålene fra muslimer, så vi skal svare, kunne svare. For de, spørsmålene fra de er annerledes enn spørsmålene vi får fra en ateist, en sekulær nordmann i dag. Så, Vær våken for den boken som kom i høst. Vær med å oppfordre folk til å spre den, og dele den, og skaffe sig den, som hjelper oss både å forstå islam, men også å stille spørsmål til islam, til å Kristen tro og hjelpe å gi gode grunner for kristentro. Dette er noe som kristene håller på med i dag. Vi skal være fantastisk takknemlige for det er en global oppvåkning blant kristene på dette feltet. Om to måneder så skal jeg til Polen, til en årlig konferanse som heter European Leadership Forum, hvor fem, seks, syv hundre i Europa samles, og hvor det kommer noen av de fremste bibeltro-kristne forskerne fra mange felt. Det er filosofi, det er teologi, det er um, uh, samfunnsfag, tredje ulike nettverk som samles og prøve å ta på alvor misjonsutfordringen i Europa. Hvordan vinner vi Europa tilbake? Vi trenger å ta spørsmålene innenfor oss. Vi trenger å ha svar som også tåler kritisk blick fra fagfolkene. Ikke bare de lette, enkle svarene. Og så trenger vi selvfølgelig også å spre dette ut til kristenfolket. Så vi lever i en tid hvor det finnes massevis av resurser og vi håller jo også på å dele dette her på på våre sider i Damaris Norge. Så vi vil veldig gjerne at, at uh, dere tar med dere i hvert fall et bokmerke i dag, legger det in i deres Bibel, så kan vi ha det som liksom, avtale. Når Gud mindrer på det, husk å be for Kimle Kallen og Damaris Norge. Det er mange utfordringer her. Det er mange skjer i sjøen vi har blitt båret til nå. Um, og det er ganske mange som ønsker å kvitte seg med oss. Ehm... Um, det er mange eh, så synes det en utfordrende at det er sterke intellektuelle kristne som kan utfordre ateismen, som kan utfordre islam. Eh, der står vi. Eh, og disse ressursene ønsker vi å dele. Så eh, er vi takknemlige hvis dere kan være med å spre information om dette og hjelpe kristene å gjøre seg bruk av disse tingene. Blant annet er det jo det er ti videoer til hver de bøkene av Stefan Gustafsson her, som i stedet for å forelese gjennom kapitlet, kan man faktisk sette en, en video på, på Snakk om tro, og høre i minuter. Så har man oppsummering av ett par kapitler. Sant? Så eh, gjør det lettere for den moderne, nye generasjonen som bruker flere medier. Stoffet er der. Og så kan man utfordre de som vil gå grunder inn, og gå inn i boka og i fotnotene. hur tränger försvaret Ska vi ta detta på allvar? Så en ting, någonting vi tränger göra är att hjälpa människor i vår tid med frågsmål, invändningar, myter och livssyn. Och tänker jag om vilka vilka frågor det vi får? vilka invändningar är vanlig i mine sammanhang och i mitt fag? Vilka myter finner vi og hvilke livssyn trenger vi å forstå og møte. Det är lite ulikt for hver av oss. Jeg tenker dette kan være en, en mulig, uh, mulig liste med utfordringer til å være oss, til, til å arbeide med ta innenfor oss. Og så tror vi dette her, vi tror ikke at vi skal seire fordi vi är briljante eller greier å argumentere, men fordi Jesus er sannheten. Han lever i dag, han har stått opp, og... Um, han bærer oss, og han forventer at vi er tro, ikke sant? Han forventer ikke mer. Han forventer ikke at vi skal vinne diskusjoner. Men han forventer at vi skal være tro mot Karl Hans, og det innebærer også ja, svar. Så langt du evner, vær til stede og lev ydmykt med den Gud.